0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas, kuulame Euroopa podcasti. Prantsusma presidendi Emmanuel Macroni visiit Hiinasse ja sellele järgnenud intervjuu, kus ta rääkis taas Euroopa strateegilisest autonoomiast, on pannud läneliitlased kihama. Tänases Euroopa podcastis uurime intervju tagamaid ja põhjusi Skype'i vahendusel on Pariisis telefonil Parantsusmaa ülikooli Science Po rahvusvajalisi ulguleku magistrant Sara Kruusma. Tere päevast!
1: Tere päevast ka minu poolt!
0: Mina olen Erkki Vahovski. No see intervju sisaldas endas ja igasuguseid ja sitaate, mida siis kommentaatorid Euroopas ja mujal on nüüd hakkanud siin järgenud päevadel mäluma. Ja no, üks oligi see sama strateegilis autonoomia mõte, teine oli see, et Euroopa ei tohiks lohiseda USA taga ja põhimõtteliselt, kuna jutt oli ka väga palju Hiinast, siis räägiti ka sellest, et, et Hiina ja Taivaani konflikt ei tohiks olla väga Euroopa teema. Ja no, see mõdugi kõik kokku on põhjustanud sellise suure... Ma ei ütleks, et vihapurske, aga sellise ärrituse ja no Saara tahakski küsida sinu kest, et eh, miks siis Makroon sellise intervju andis, et eh, ta pidi ju teadma, et selline reaktsioon on tulemas. Ta on ju ikkagi piisavalt kogenud eh, mõistmaks, et eh, avalikud suhted põhjustavad eh, sellise reaktsiooni.
1: Ja mul ähm, on täiesti nõus väitega, et Makroon oli ja pidi olema teadlik, et vastu on tulemas. Aga ma arvan, et siin on sellist kaks võib -olla nagu peamist põhjust, et esiteks ähm, Makroonil oli ilmselt kaatsus siis pärast äh, nõnda siis suurt ja olulist äh, visiiti Hiinasse äh, olla esimene, kes ütleb midagi. Julged ja originaalsed ja, ja kokkuvõtvad, mis siis võiks olla ka sellise võib olla uue äh, levimakava diskursuse algus, et äh, need samad asjad, et mida sa mainisid, eks ole, et see strateegilise autonoomia vajalikus, usast siis ja Hiinas kui suurvõimudest siis Euroopa eemaloidmine, et, et see on ilmselt midagi, mida nagu Makroon nagu kasutas väga selgelt ära, et, et olla siin esimene siis selle plaadi keerutaja ja, ja teiseks, et, et Noh, et jällegi hea plotform on ja, ja, ja see sama idee strateegilisest autonoomiast, et tegemist ei ole siis äh, mitte millegi uue äh, puhul siis äh, Makrooni sõnavõtudes vaid vaid asi võib tagasi 2017. aastasse äh, Sorbonni siis ülikoolis äh, peetud äh, kõnesse, kus siis Makroon rääkis siis, et, et, et peaks siis Euroopa viima sellise autonoomse või suveräänsuse suunas ja nüüd oligi võimalus võtta siis kogu Hiina visiidil kõneletu konteksti, rebida sinna siis suure fobaanaga Taivani näida ja, ja näidata, et kui oluline on ikkagi Euroopal jääda siis välistest konfliktidest eemale.
0: No on ka arvatud, et see Makrooni intervju oli pigem mõeldud sisemiseks, tarvimiseks, et Prantsusmaa publikule, no me teeme seda, et Makroonil on hetkel Prantsusmaal suured probleemid seoses pensionireformiga. Kas sa jagad seda arvamust? Kas see Makrooni intervju siis nagu Tõstis prantslaste enesetunnet kuidagi või näitas Makrooni paremas valguses, ja see esmane auditoorium oli ikkagi siis prantsuse publik?
1: Ma arvan, et vastupidi. Ma arvan, et Makroon ikkagi sihtis välismeediat. Ja kui, kui, kui vaadata, kuidas siis prantsuse meedia siis pärast siis Makrooni selles samas siis lennukis antud interviud kajastas, siis, siis tegemist on ikkagi äärmiselt negatiivse kajastamisega, et praegu prantsuse meedias siis levib Makrooni võrdlemine 21. sajandi Charles de Gaulleiga, kes siis samamoodi jagas siis ideed, et Euroopa peaks eemalduma Ameerikast Et, et kindlasti mingid teined see Makrooni sõnavõt prantslaste silmis ei osutanud, et, et, et leitakse pigem nagu prantslaste poolt, et Makroon elab täiesti mingis teises dimensioonis et lisaks sellele, et, et ta ei saa aru ka prantsuse rahva soovidest, see ose siis pensioni reformi elluviimisega ei saa nüüd ta ka aru, Eurooplaste ja ülejäänud siis Euroopa Liidu liikmesriikide soovidest olla siis tugevas sidemes Ameerikaga ja, ja jagada siis Taivaani status kuu statust
0: no. Kas Makroon näeb Hiinas mingisugust võimalust selles plaanis, et Hiina võiks tulla pigem läneleeri ja, ja astuda välja oma partnerlusest Venemaaga ja see intervju ja see, see käik Hiinasse tervikuna on siis mõeldud nii-öelda Hiina moosimiseks, et tuua siis Hiina pigem läänepaati ja noh, me teame sinna juurde tõepoolest, et USA ja Hiina suhted on teravad, ameeriklased ei sõltu ka nii palju Hiinast kui Euroopa ja siin ju tegelikult Makroon mängib seda mängu, et, et ta läheb ju ka vastamisi Ameerika ühendriikidega, kellel on ikkagi suutselt terav vastasse hiinaga.
1: Ja mulle tundub, et, et kui vastata sellele küsimuse esimese poolele, et, et, et mida siis nagu Makroon näeb Hiinas, siis ma arvan, et Makroon ei näe Hiinas liitlast, samasta ei näe ka Hiinas otselst ohtu. Et pigem mulle tundub, et Prantsusmaa püüab siis hoida Pekingiga piisavalt häid diplomaatilisi suhteid järgides siis enda klassikalist nüöelda, tasakalu diplomaatiat, et siis iinlased Eurooplaste peale jumalaest ei solvuks, ei haavuks ja näiteks siis ka Venemad otseselt või no, veel rohkem siis toetama ei hakkaks. Teiseks siin, siin, kui vaadate Hiina ja, ja Prantsusmaa suhteid, siis ähm, kuna siis tuleb meelde, tuletada, et Hiina haare üha laieneb, siis vaikse ookeani lõunaosas ja ka Prantsusmaa lendil on seal olulisi teritoriume, näiteks siis uus kaletoonia ja, ja ka osad Polüneesia saared, siis Prantsusmaa strategia on tegelikult juba tükka aega olnud seista Hiina-Ameerika rivaalisemise vastu selles piirkonnas ning toetada siis mitme poolsust, kui siis kontrasti või vastukoolu piirkonnas kasvavale polariseerumisele Hiina ja Ameerika vahel. Ja muidugi seda positsiooni oli Prantsusmaal palju lihtsam säilitada enne Venema sissetungi Ukrainasse ja enne Pekingi otsest lähenemist ka Moskvale. Et, et mulle tundub, et siin on mitu asja ja koos, et, et, aga, aga selles kontekstis tundub, et Makrooni jätkuv keskendumine strateegilisele autonoomiale on võetud ise otse Hiina presidendi siis chi-diplomaatilisest mängukirjast, kes on väga kursis siis Makrooni siis ideest hoida Euroopa siis eemal ähm, Hiina ja USA vahelisest kahevõitlusest või niimoodi duellist ja loomulikult Hiinale see meeldib.
0: No üks asi, mis alati käib Ida eurooplastele närvidele ja, ja mis ka makroni praegu visiidi ja silmatarkas oli see, et Macron rääkis selle Euroopa nimel. Ehkki keegi ei ole talle sellist mandaati andnud. Ma meenutan veel, et et Hiinas ju käis samal ajal Makrooniga ka Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ja temale osaks saanud vastuvõtte ei olnud nii kõrgel tasemel kui Makroonile, nii et põhimõtteliselt Makrooni visiit ja eriti see intervju varjutas Euroopa Liidu ju tegelikult tervikuna. Et kas see oli siis nagu ka Makrooni eesmärke, et nüüd ole soleerida Euroopa nimega ja jätta kõrvale inimene, kes põhimõtteliselt peaks ju Euroopa Liitu esindama?
1: Mm -hmm. Ja mulle tundub, et, et alustades tagantotsast, et, et see ei olnud äh, Makrooni eesmärk oma ette, eesmärk siis kuidagi sõita üle von der ja, ja, ja kuidagi siis talle kanda astudes rääkida ise Euroopa nimel, vaid pigem kasutas võib-olla seda võimalust kahe suur liidri siis paraleelsest saabumisest Pekingis ära Xi, kes Nagu sa mainisid, väga selgelt ise andis rohkem tähelepanu et seremonia seremoniaalset suurust. Ja, ja üldiselt ka siis üks ühele kohtumise makroonile. Et, et kui Macron sai, minu teada, ligi kuus tundi veeta koos Tšiiga, üks ühele vist ainult tõlk oli seal nende kohtumise vahel, siis von der sai Tšiiga vaid paar kohtumist. Aga mis on siin oluline on see, et, et ma arvan, et von ja, ja Macron ikkagi olid ühel Leheküljel. See tähendab seda, et tegelikult ka nad kohtusid üleelmine nädal Pariisis enne Hiina visiiti, et pannagi kokku ühine strategia, et millega siis minnaks laua taha ja tegelikult noh, kui vaadatu siis seda kohtumist, kus nad kolmekesi ikkagi eh, istusid koos eh, G. von der Leyen ja Macron siis, siis ikkagi eh, võeti ühesugune positsioon nii Ukraina sõjaosas Mõistas siis selle ühe hukka ja teiseks siis Taivaani osas, et, et, et seal samamoodi Wanderlei ja Macron selle laua aga konkreetselt Chies jagasid siis Euroopa Liidu positsiooni toetada siis status Taivaanis. Mis hiljem juhtus, et see, see on juba siis see, mis tekitas seda furoori, eks ole, mis, mis siis prantsuse meediale ja poliitikole antud intervius lennukis Makrooni siis seisukohti ja nagu positsiooni siis pälvis oli, oli täiesti kontrastis, et ühesõnaga ma arvan, et et Makroon ei läinud selle eesmärgiga äh, Hiina, et kuidagi äh, võtta von siis äh, äh, ma ei tea, positsioon või, või kuidagi von positsiooni rääkida ise Euroopa eest, aga ta Chi tähelepanu võib-olla siis äh, andis talle hiljem selle väikese kingituse, et seda ikkagi kuidagi laveerides teha.
0: Korra rääkida veel sellest strateegilisest autonoomiast, noh. See, see tundub ikkagi nagu väga luulude süsteemi, nagu ma niimoodi võin väljanduda, et, et Euroopal ei ole ju sõjalist võimekust iseseisvalt tegutseda. Ja see on ju eriti välja tulnud Ukraina sõjaga seoses, kus on ju selgelt näha, et, et suur osa Ukraina vastupanu võimest ja läne abist tuleb USA-alt. Ja, ja USA on ikkagi ka Euroopa julgulekuga garant. No, probleem on ju selles, et kui Euroopa tahaks isegi seda iseseisvad kaitsevõimet suurendada, see eeldaks ikkagi suuremat panust kaitse eelarvesse ja see kõike sünni üle, aga me ei näe ju mingisugusid märke sellest, et... et et tööstus või tähelepanu kaitsekulutustele oleks kuidagi plahvatuslikult suurenenud. Sellest räägitakse küll rohkem Ukraina sõjaga seoses, aga, aga pigem Ukraina kontekstis. Euroopa enda kontekstis mõelda nüüd sellele, et Euroopa kaitsevõimekus jõuaks samale tasemele usa -ga. No see ei ole väga reaalne, see ei ole isegi reaalne ju kümne aasta pärast, et noh, on see, ja, et minu oleks ka, et alati, et kus kohast Makroon selle strateegilise autonoomia võtab või millele see mõte on siis rajatud?
1: Mm -hmm. Ja, nagu ma vist intervju esimeses pooles ka mainisin, siis, et kogu see idee... Üh, sai alguspunkti 2017. aastal ja Makroon ise väidab, et, et tema on kogu aeg rõhutanud strategilise autonoomia ja vajalikust Euroopa jaoks kogu siis oma ametia ja ma mõtlen ja et, et tema on olnud oma ajast ees ja kuidas ta seda õigustab, ongi paljuski just Ukraina sõja Kontekstist, et ta ütleb, et näete, et mina ütlesin teile viis aastat tagasi, et, et tuleb enda sõltuvust, nii julgoleku sõltuvust kui ka energia sõltuvust vähendada siis suurriikidest sealul ka siis Venemaast. Et, ja näete, nüüd on käes kriis, kõigile tuli see kui Äh, külm tush äh, kraesse, et, et äkki nüüd me peame hakkama Venemaast kaugenema, sest Venema osustas rünnata suverenset äh, riiki Ukraina kujul. Ähm, Ma ei tea, prantslastel ise, neil meeldib alati sügavamale kaevata ja siis prantsuse president ajalugu oma vahel võrrelda, et, et meedias ongi selline paralleelide tõmpamine siis Charles de Gaulle ja, ja, ja Makrooni vahel ja, ja Makroon on ka ise tunnistanud, et ta näeb ennast Euroopa või prantsusmaad siis Euroopa Liidu eestkõnelejana ja, ja Me peame siis nagu keskenduma siis julgoleku tööstuse, aga ka siis rahalise riikide siis mõttes individuaalist panustamisele, et, et seista vastu välistele ohtudele. Ja tema nagu näebki, sest ütleb et ka ise, et, et see ei ole võib-olla no, kõige realistlikum selline ühe aasta plaanaga tegemist on pika ajalise, strateegilise plaaniga, mis Euroopale toob ikkagi kasu.
0: Nagu no, sa meenutasid siin Makrooni profetlike sõnu, Mõni aasta tagasi tõepoolest see on õige, eks ole, et Euroopa peaks vähendama sõltumust venemast, siis ikkagi Makroonile kuulub ka lause, et NATO on surmas Noh, nüüd me näeme seda, et Soome ja Rootsi ühinevad NATO, aga Soome on juba NATO liige ja Rootsi ka loodetavasti, varsti, et, et siin nagu näiteks see Makrooni tõdemus on Eesti valeks osutunud.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Jaa, aga sellega võime tänase Euroopa podcasti lõppenuks kuulutada. Aitäh, Sara Kruusma, Pariisi ja kõike head ja kuulmiseni.